0: Pode se assentar. Amém, queridos. Nós iniciamos esse culto lendo o Salmo 121, foi isso? Vocês se lembram? Lembra mesmo? E o culto passado, foi sobre o quê? Já não lembro, pastor. E de quinta-feira passada? Vixe, muito menos, né? Não se preocupe, mas nós iniciamos aqui, Salmo 121, falando, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? De onde vem o socorro? Queridos, eu estou realmente com o meu coração, muito obrigado, Fiote, com o meu coração alegre, porque Deus hoje, Ele quer ajudar. Amém? Eu não sei como é que eu posso expressar isso durante o culto, Deus vai manifestar. Mas eu sei que Deus, Ele quer ajudar nas nossas vidas. Amém? Amém? eu tenho sentido isso muito forte no meu coração, que há um favor de Deus sobre nós. Que há algo que Deus deseja estabelecer em nossas vidas como igreja. Amém? E você faz parte disso. E nada melhor do que ter a ajuda do Senhor. Amém? Não é bom? Quem quer ter a ajuda de Deus aí? Ou você quer a ajuda de a sua ajuda, aquela, aquele jeitinho brasileiro nas coisas? Não, né? Nós queremos a ajuda de Deus, querido. Levanta os olhos para os montes e me pergunto de onde me vem o socorro. O, seco, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Olha só, querido, que coisa maravilhosa. Ele diz: não vai permitir que você tropece o seu protetor se manterá em alerta, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre em alerta, amém? Como é gostoso ouvirmos isso e sabermos que o nosso Deus está em atenção, que ele está em alerta, por mais que eu vacile, você vacile querido, mas Deus ele não vacila, ele é constante, ele permanece, ele é imutável, ele está em alerta, ele não dorme, ele não vacila, mas ele protege as nossas vidas, amém? Há uma ajuda do Senhor sobre nós, e eu tenho certeza, querido, que você vai sair daqui nessa noite impulsionado por essa ajuda, ciente de que você não está sozinho, mas de que Deus está contigo, de que Deus ele caminha contigo, de que Deus ele está do seu lado, que Ele está olhando, Ele não vai permitir que você tropece, Ele não vai permitir que você caia, mas Ele está te protegendo de dia e de noite. Enquanto você dorme, Ele te protege. Enquanto você caminha, Ele te protege. Enquanto você está nos afazeres, Ele te protege. Porque esse é o nosso Deus. Há um favor do Senhor sobre nós. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo diante de Sua presença e assim declarar a nossa total rendição diante do Teu altar. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus porque o Senhor nos amou primeiro, estamos aqui porque houve um resgate sobre as nossas vidas, um preço a qual foi pago, e o Senhor Jesus pagou esse valor, um alto valor, um valor de sangue, um valor de vida, e por isso nós estamos aqui Senhor, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus pai, ainda assim nós oramos e consagramos esse momento ao senhor, eu peço que o senhor destrave, destape sim as nossas vidas, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração meu pai, porque nós queremos sair daqui preenchidos por sua presença, nós queremos sair daqui transbordantes de sua presença meu pai, em nome de Jesus, por isso tudo aquilo que possa ser motivo senhor meu Deus, para me tirar da sua presença, para roubar a minha atenção senhor, seja agora repreendido em nome de Jesus, eu declaro Senhor, meu Deus, a minha vida voltada a Ti, eu declaro Senhor, meu Deus que eu pertenço ao Senhor, eu declaro que sem Ti eu nada sou nós declaramos como igreja a nossa rendição ao Senhor, para a glória do Teu Santo e Soberano Nome por isso vem Espírito Santo sobre cada vida aqui nessa noite e fala conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos Senhor e entregamos esse momento diante de Ti em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 3, diz assim: E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, e das imagens de Astarote, consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. Assim os israelitas, e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Amém? Amém, igreja? Queridos, essa é uma passagem poderosa, eu quero que você preste muita atenção eu estou lendo na versão NVI, mas eu vou mudar para NVT, porque ela é, ela tem uns detalhes um pouquinho melhor para a gente compreender essa passagem, tá? Então vou ler de novo aqui, ó. Então Samuel disse ao povo de Israel, Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se dos seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal, de Assarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse, reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispa e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou, em, se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados e disseram, não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas." Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Jezana e deu a pedra o nome de Ebenezer, pois disse até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Queridos, é uma passagem um pouquinho comprida, a gente vai quebrar aqui algumas coisas para compreendermos um pouco melhor. Mas o que eu quero que você preste muita atenção é exatamente nessa palavrinha final que nós falamos aqui, Ebenezer. Fala Ebenezer. Sem dúvida alguma, igreja, essa é uma palavra, das, se não for, uma das mais conhecidas da Bíblia. É bem provável que, se você não ouviu Ebenezer, provavelmente você já tenha escutado, então, até que o Senhor nos ajudou. Isso é o Ebenezer, não o seu significado realmente, né? mas é o trocadilho aqui que há uma troca de palavras que traz essa frase. Amém? Até que o Senhor nos ajudou. Fato é que precisamos muito da ajuda de Deus, igreja. Sim ou não? Nós precisamos, dia após dia, da ajuda do Senhor em nossas vidas. A verdade é que sem a ajuda dEle, eu diria que é humanamente impossível de vivermos bem, e de prosperarmos e de sermos vitoriosos Eu diria que é praticamente impossível Sem a ajuda, sem o favor de Deus sobre as nossas vidas Essa grande pedra, querido, que foi elevada, levantada ali é, Chamada Ebenezer Ela foi posta ali pelos israelitas como uma... Um, não um monumento, mas como uma, uma algo que marcasse aquela, aquele momento Tudo bem? Havia um costume no Antigo Testamento de que sempre que acontecesse alguns fatos, eles levantavam pedras para marcar realmente o local onde Deus abençoou o que aconteceu. E quando você lê o Antigo Testamento, principalmente, você vê muito isso acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então Samuel, ele pegou uma pedra, colocou ali naquele lugar e chamou Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E foi exatamente isso que aconteceu. Por quê, queridos? Por quê? Porque Deus protegeu o povo de Israel de serem destruídos pelos filisteus. Olha só, queridos, era uma guerra que acontecia, isso não era algo que simplesmente surgiu uma vez. E o que é muito interessante é que esta palavra, apesar de tão conhecida, de nós já termos ouvido tanto a respeito dela, ela é mencionada apenas três vezes na Bíblia. Apenas três vezes, e é justamente em 1 Samuel que isso acontece. A gente lê essa palavra Ebenezer em, em 1 Samuel 4, 1 Samuel 5 e depois aqui no capítulo 7. Mas o que está por trás, esse, esse grande significado dela, é o que realmente chama a atenção de nossas vidas. Então não é pela quantidade que ela é mencionada, mas o fato a qual fez ser mencionada, amém? Que é a ajuda do Senhor, o favor de Deus. Tudo bem, querido? Então onde que essa pedra ela foi levantada? A gente leu aqui, em Mispa, entre Mispa e Sem. Ou na, na versão que nós vemos aqui, que é a versão da NVT, fala Gesana, mas é, é Sem, tudo bem? Mais prático para nós aqui. Que lugar é esse, querido? Só para a gente entender, tem um pano de fundo. Se você voltar a 1 Samuel capítulo 4, voltar três capítulos aqui, onde fala da, dessa cidadezinha Ebenezer ali, é o mesmo lugar onde os filhos de Eli, Ofne e Finéas, que era o sacerdote de Deus Eli, né, morreu. E morreu por quê? Porque eles não prezavam pela obra do Senhor. Porque eles não zelavam pela casa de Deus. Eles faziam as coisas de qualquer maneira. E o seu pai, o sacerdote Eli, permitiu que isso acontecesse. Não foi corrigido como deveria ser. E aí eles saíram para essa guerra, para uma guerra com o Filistão e tomaram um pau. E morreram. Não só morreram, mas perderam a arca da aliança. A marca de Deus sobre a vida desse povo. Não só morreram os filhos de Eli... Não só perdeu a Arca da Aliança, como também, queridos, o próprio sacerdote. Ele morreu quando ficou sabendo disso. Como se não bastasse, querido, tudo isso. Uma das, das noras aqui de, de Eli, ela também morre, dando a luz. E o filho chama-se Icabode. E na minha concepção é uma das passagens mais tristes da palavra de Deus, porque Icabod diz respeito o que? Que a glória de Deus se foi. Ou seja, o nascimento desse menino que foi justamente no meio dessa confusão por conta do pecado, da rebelião, da idolatria e tantas coisas que aconteciam no meio do povo de Israel, nasce esse menino marcando exatamente essa fase, a glória de Deus se foi. Ou seja, a presença de Deus se foi Acabou, perdeu Queridos, que triste é isso E infelizmente é nesse momento Talvez que muitas pessoas acabam vivendo Nesse momento onde não sentem mais a presença de Deus Onde simplesmente acham que estão perdidos Que estão esquecidos, que estão abandonados Que não vê mais a mão de Deus agindo sobre a, vida da, de, sobre a sua própria vida Querido, não é muito muito difícil nós encontrarmos situações dessas no nosso dia, situações como essas nos nossos dias, onde a gente tem a impressão de que puxa a vida, perdi tudo, perdi a guerra, perdi os filhos, perdi o pai, perdi todo mundo, perdi Deus, não tenho mais nada, Eu estou sozinho, lascado, perdido nesse mundo querido, mas é exatamente nesse momento onde Deus ele entra com a provisão dEle, com o poder dEle, com a unção dEle e, e mostra quem é Deus na parada. Tudo bem, queridos? Muitas situações acabam acontecendo em nossas vidas justamente porque, porque nós estamos no período de abrir concessões para tudo e todo mundo. Que foi o que o povo de Israel fez. Havia uma ordem sobre a vida deles e que só existiria um Deus sobre a vida deles. E eles rejeitaram isso quando eles começaram a adorar a Baal, a Sarot, que nós vemos aqui na Palavra de Deus, quando eles começaram a praticar todas as coisas imunda que o mundo poderia proporcionar, ou seja, eles se afastaram de Deus. Mas o que significa isso para nós hoje, querido? Quer dizer que no mesmo lugar onde o povo de Deus havia sido derrotado, porque saíram confiando em suas próprias forças, onde estavam fazendo as coisas ao seu bel prazer, Nesse mesmo lugar, querido, Deus deu uma vitória definitiva para esse povo também. Apesar de toda dificuldade, de toda situação, Deus permitiu eles passarem por tudo isso, para eles experimentarem o verdadeiro poder de Deus. Amém? Queridos, não é porque nós estamos diante de uma circunstância, de uma situação difícil, onde parece que nós fomos abandonados, porque nós não fomos abandonados. Nós lemos Salmo 121 aqui, o nosso Deus ele não dorme. Ele nos protege, Ele nos guarda, amém? Mas Ele permite que algumas situações aconteçam, dado ao tipo de semeadura que nós estamos colocando também no mundo espiritual. E nós não nos atentamos a isso. Muitas vezes nós estamos simplesmente plantando desamor, mas nós queremos colher amor. Nós estamos plantando divisão, mas nós queremos plant... colher união. Nós estamos plantando desavença, mas nós queremos colher paz. Nós estamos plantando malignidade e queremos receber o Espírito Santo. Querido, isso é sério demais. O mundo espiritual ele é muito mais real do que a gente possa imaginar. Ele é mais real do que você que está aqui olhando para a minha cara agora. O mundo espiritual ele é real. Então há certas circunstâncias que acontecem, Deus ele permite acontecer, para que a gente tenha uma experiência então com Ele, para ver quem que realmente é Deus e quem nós somos porque a verdade é que muitas vezes nós nos sentimos como os deuses da parada e isso não pode acontecer amém? tudo bem igreja? amém? você se lembra aí na tua vida de alguma ocasião que você enfrentou na força do teu braço de alguma situação que você falou não, eu vou fazer desse jeito mesmo todo mundo falando contra mesmo você lendo na palavra de Deus que não era para fazer, mas você não, eu quero, eu vou eu faço, aí você vai e quebra a cara bonito, né? Porque eu acho que isso só aconteceu comigo, né? Você acha que não. Vocês não precisam passar por isso, porque o pastor já passou por essa experiência e não é boa, tá bom? Deixa eu falar, deixar isso bem registrado aqui para vocês, amém? Não é nada legal. Então eu acho que só foi comigo. Mas talvez você esteja lembrando de algum problema, de alguma situação que você quis resolver sem pedir a ajuda de Deus. E a verdade, querido, é que sempre que nós fazemos isso, nós quebramos a cara. Nós saímos derrotados. Derrotados. Por quê? Porque Deus é mau? Obviamente que não, querido. Deus, Ele é bom. Mas porque Pela força do nosso braço, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Então, entre e sem o lugar onde ocorreram muitas derrotas, nós... Se lermos aqui 1 Samuel capítulo 4, a gente já vai ver o número de mortes que aconteceram, em duas guerras que aconteceram ali, uma próxima da outra, inclusive onde perdeu a Arca da Aliança. Apesar desse lugar marcado pela derrota, onde o inimigo havia vencido o povo de Israel, foi nesse mesmo lugar onde o Senhor os ajudou. Amém? Queridos, eu quero que você entenda muito claro isso. Se você tem passado por derrotas, se você tem passado por situações desconfortáveis, se você tem vivido situações a qual você nem sequer tem entendido, apesar de tudo isso, querido, eu preciso alertar você. É nesse lugar onde Deus vai te fazer vitorioso, amém? É nesse lugar onde o Senhor vai entrar com a ajuda e a provisão dEle sobre a sua vida. Porque o nosso Deus ele não dormita o nosso Deus não está cochilando, o nosso Deus Ele está atento, Ele está alerta em todas as coisas, Ele está de olho na tua vida, Ele está olhando para você, amém? Ele te ama, Ele ama a sua vida. Agora, Deus Ele nos ajuda, não é pelo fato de que nós merecemos, nós não merecemos, vamos lá. Eu não mereço, eu sou falho demais, eu sou injusto demais. Nós somos assim, tudo bem? Isso não é só caráter meu não Todos nós temos deformações Todos nós fazemos maus julgamentos Todos nós tomamos decisões erradas Todos nós queridos, sem exceção aqui já pecou, amém? Já pecamos, tudo bem? Eu acho que isso não é novidade para você Então o favor, a ajuda de Deus não é porque nós merecemos Mas porque Deus é bom Ele é bom Isso é bondade do Senhor é um atributo dEle, a Palavra de Deus nos ensina que a sua bondade dura para todo sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, Ele é bom, é a bondade do Senhor, porque Ele é bom que Ele nos ajuda, então entre Mispah e Sem, esse lugar trazia ao povo de Israel muitas recordações tristes, ruins, como eu disse aqui, o próprio sacerdote Eli, quando soube que os filisteus derrotaram o exército de Israel, que tinham roubado a arca e que tinham matado seus filhos, ele mesmo caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Então foi um lugar marcado por notícias tristes e talvez, querido, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro de onde você vive, o teu círculo de amizade, querido, talvez esteja sendo marcado também por situações tristes por situações ruins, por situações de desavenças, por situações contrárias, querido. Mas é nesse mesmo lugar aonde Deus vai manifestar a bondade dEle e vai ajudar a sua vida. E tudo isso, igreja, servirá o quê? Como testemunho vivo do poder de Deus sobre você. Amém? Você crê nisso, querido? Então aplauda o Senhor. Apesar de ser um lugar marcado por coisas tristes, por situações ruins, querido. Ebenezer também significa o fim dessas calamidades, dessas tristezas ao povo. Ebenezer. E nós precisamos clamar hoje por Ebenezer. Nós precisamos entender, querido, que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Tudo bem? Querido, se Deus não tivesse nos ajudado, nós não estaríamos aqui. Deixa eu dar um choque de realidade para você. Porque se Deus não tivesse me ajudado, não tivesse ajudado a sua vida, você não estaria aqui. Nós já estaríamos há muito tempo mortos. Essa é a pura realidade. Mas porque o Senhor nos ajudou até aqui, então há o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem nos ajudado. Então Ebenezer, além de ser marcado por um momento de tristeza, mas Ebenezer depois é levantado como lugar onde passou a calamidade. E vem o favor do Senhor, vem a ajuda do Senhor. Amém? E se você tem recordações, querido, de algum evento doloroso na sua vida e triste, saiba que apesar desses momentos dolorosos, Deus está entrando com a ajuda dele. Amém? Esse é o momento mais propício, querido, para começar uma nova fase em nossa vida e colocar ali um monumento de Ebenezer que marque a diferença do antes e o depois, do favor de Deus na nossa vida, do momento que nós estávamos vivendo e aquilo que nós passamos a viver. Porque o Senhor nos ajudou, porque é exatamente isso que nós precisamos fazer. Esse lugar não foi só um lugar de derrota, mas foi um lugar de pecado, foi um lugar de, de tristeza. Mas esse lugar, querido, também foi um lugar de arrependimento. Um lugar de transformação. Um lugar de, de mudar a chave. De mudar o a conduta de vida, a forma de viver. 1 Samuel 7,2 fala, A arca permaneceu em Kiriat gearim por muito tempo, 20 anos no total, durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Olha que pesado isso, 20 anos se passaram e aquele povo ainda se sentia sozinho. Quando aconteceu essa guerra, essa tragédia, que pegaram a arca do Senhor, os filisteus ficaram com a arca com eles por sete meses só e depois eles devolveram sabe por quê? porque pesou a mão do Senhor sobre a vida dos filisteus porque a arca não era para estar lá e os filisteus falaram, meu a gente precisa devolver isso aqui, vamos vazar com isso vamos dar um jeito pega o ouro, pega tudo que tem vamos fazer uma oferta, entregar a oferta para Deus, mas vamos sair com isso daí que está trazendo morte pra gente porque a arca não era para estar lá nos filisteus A arca é de Israel Povo de Israel Sete meses Só que o que nós estamos lendo aqui É que passaram-se vinte anos A arca foi levada A esse lugar, a essa terra Kiriath-Geraim Mas não foi para o seu devido lugar Tudo bem? Não foi Aonde ela deveria estar Ela ficou ainda no lugar fora e o povo se lamentando, aguardando do Senhor alguma coisa. Na tradução, não vai ter aí no, no Datashow, mas eu vou ler aqui. É uma tradução portuguesa que se chamou livro. Fala assim, 1 Samuel 7,2. Esta ficou ali durante 20 anos e todo esse tempo Israel se lamentava porque o Senhor parecia que os tinha abandonado. Parecia. Isso é a importância de a gente fazer algumas comparações aqui, porque às vezes vem para o português o pessoal, o brasileiro é difícil de compreender as coisas, né? então põe o mais fácil, né? é Mais simplifica. Mas a verdade, querida, é que o povo se sentia ainda abandonado. Na versão Almeida corrigida, fiel fala, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor, ou seja, eles estavam aguardando pelo Senhor. Na Almeida, revisada e atualizada, fala, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Lamentações. 20 anos, querido. É um período longo. É um período onde esse povo estava se lamentando ao Senhor, eles não sentiam mais a presença de Deus no meio deles eles não viam mais o favor de Deus no meio deles e acabou de a glória se foi é nesse contexto que eles estavam vivendo ó, apesar da arca já nem estar mais nas mãos dos filisteus já estava onde no, no, no lugar do, do Povo de Israel não no lugar correto mas já estava dentro da posse do povo ali porque ela foi devolvida mas mesmo assim eles não sentiam mais a presença de Deus e se lamentavam e ficavam clamando a Deus, clamando pela presença de Deus, chamando pela presença de Deus. O versículo 2: nós lemos aqui que eles lamentavam pelo Senhor, que eles não sentiam mais o Senhor no meio deles, na presença de a presença de Deus no meio do povo. Por quê? Porque eles tinham algo que simbolizava essa presença, que era a Arca da Aliança. O que é essa Arca da Aliança? Essa Arca da Aliança, querido, vem lá da época de Moisés. Uma arca que foi feita de madeira, revestida em ouro. Uma arca onde dentro tinha as tábuas da lei, tinha o maná e tinha ali a, a, o cajado de arão que floresceu. Era o símbolo da presença de Deus, da glória de Deus. Por cima dela tinham dois querubins. Era onde representava a glória de Deus querido, a presença de Deus, a arca do Senhor era a presença de Deus. E eles já não sentiam mais essa presença do Senhor querido. Então o povo começou a se lamentar, começou a chamar, começou a aclamar querido por essa presença. Porque é exatamente isso que acontece também nas nossas vidas. Nós estamos com o Senhor, nós temos a presença de Deus, mas nós não valorizamos a presença do Senhor até que a gente per, perde essa presença por algum motivo, por alguma distração, por algum pecado, por algum erro, e acabou, De cadê a glória de Deus? Se foi, acabou. E aí é onde começa a trabalhar o nosso coração. aonde está a presença de Deus? Cadê aquela coisa boa que eu sentia? Ah, aqueles arrepios, aquele choro, aquela alegria, aquele mover, aquele isso e aquilo. E a gente começa a se questionar, querido. É exatamente nesse momento que o povo de Israel estava. E o que é muito lindo, querido, é que quando isso começa a acontecer, o profeta Samuel, então ele começa a ministrar o povo. A respeito disso. Se o povo gostaria mesmo. Que a glória do Senhor voltasse. Minha pergunta querido. Você quer mesmo a presença de Deus na sua vida? Sim ou não? Seja sincero. Você não precisa mentir porque eu estou perguntando. tá? Seja sincero. Você quer mesmo o favor, a ajuda de Deus na tua vida? Talvez haja aí uma certa lamentação. Como esse povo estava tendo. Por já não ver mais a glória de Deus. Por já não ter mais as mesmas experiências. Por não mais perceber a presença de Deus, querido. E isso é sério demais. Porque muitas vezes nós estamos nessa, nessa questão não sentindo mais a presença de Deus. Não tendo mais esse relacionamento com o Senhor. Não estando mais na, na presença do nosso Deus vivo. Mas essa arca, querido, essa presença de Deus não ficou longe por acaso. Porque... Na verdade não era que Deus estava longe do povo. Deus nunca está longe do povo. Mas na verdade querido, era o coração do povo que estava longe de Deus. Porque o nosso Deus ele não dorme, nós vemos aqui. Nosso Deus ele não vacila, Ele está em alerta, amém? Então não era Deus que estava longe do povo. Na verdade era o coração do povo que estava longe de Deus e o mesmo acontece em nossas vidas. Nós muitas vezes achamos que Deus está longe, mas na verdade é o nosso coração que está longe da presença de Deus e isso acontece por causa da nossa conduta, por causa da nossa forma de, vi de vida, por causa da, da, das coisas que nós praticamos, dos erros que nós praticamos e não nos arrependemos. Nós simplesmente tocamos as coisas, fazemos as coisas da nossa forma querido. Mas no verso 3 e verso 4 nós vemos algo acontecendo, algo mudando. Diz assim, e Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, aí vem a dica. Livrem-se de todos os deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. Na NVT tá, e obedeçam somente a Ele. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos, filisteu, dos filisteus. E assim os, israelita, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. A grande chave, querido, para termos a ajuda de Deus é eliminarmos tudo aquilo que está entre nós e Deus, tudo, mas será que nós estamos expostos a abrir mão daquilo que está entre nós e Deus, daquilo que está tomando o lugar do Senhor, porque quando nós falamos aqui de deuses, de imagens, a gente lembra só do católico, Hã? a gente lembra do cara que se prostra numa imagem, não é só isso, quando nós estudamos a respeito de deuses, de idolatria, nós vamos perceber, querido, que é muito mais profundo. A imagem é só uma situação, porque idolatria é tudo aquilo que entra no lugar de Deus, tudo, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. E o que nós lemos aqui, que esse povo havia colocado coisas no lugar de Deus, eles trocaram a presença de Deus por outras coisas, adoraram a outros deuses, a outras situações. E a verdade é que a maioria de nós também temos outros deuses. Fala, pastor, como assim? Pois é, querido, nós temos sim. Nós temos outros deuses, que talvez não é um, 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 uma adoração num pedaço de pedra, de pau ou de, de gesso. Mas nós colocamos situações na nossa frente, acima de Deus. Por exemplo, tem pessoas que, que veneram seus animais como se fossem deuses. Para outras pessoas, o seu Deus é o título que ele carrega, é o carro que ele tem, é o cargo, a posição social dele, é a sua conduta econômica, é a sua namorada, é o seu casamento, é a sua empresa. São deuses, querido. Por quê? Porque nós valorizamos mais a essas coisas do que a Deus. O que a palavra de Deus fala em Mateus 6, 33? Bem conhecido. Buscai, pois, primeiro ao reino de Deus e a sua justiça. Primeiro. Se nós voltarmos para êxodo, capítulo 20, que quando Deus entregou as leis a Moisés, lá fala, não terás outros deuses além de mim. Foi uma ordenança. Mas nós colocamos situações acima do nosso Deus. Nosso trabalho... Talvez o ministério, talvez a nossa posição, a igreja, não sei querido. Mas fato é que muitas vezes nós temos deixado Deus em segundo plano. E quando nós fazemos isso, entenda querido, não, não é Deus que está se afastando de você. Na verdade é o seu coração que está longe de Deus. E é por isso que nós temos tanta facilidade em colocar coisas no meio do caminho. Aí hoje nós estamos na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Por quê? Porque as coisas deram errado, as coisas não estão muito legais. Perdemos o emprego no meio da pandemia e agora eu preciso de um emprego. Então eu vou buscar a Deus. Mas hora que aparece o emprego, nós esquecemos de Deus e começamos a adorar o nosso emprego. E nos afastamos da presença de Deus de novo. Então nós precisamos ter atenção. Talvez o nosso Deus, o Deus desse século, seja o sexo, que por um sexo a pessoa troca tudo e todos e deixa Deus de lado, não está nem aí. Talvez o seu Deus seja o adultério, o caso extraconjugal que você tem, a traição que você faz. Talvez o seu Deus seja o teu filho, a tua filha, que virou a sua peça de adoração. Como isso é sério, mas nós não damos o devido valor nisso. Nós nos atentamos e o nosso coração cada vez mais está longe de Deus. E queridos, nós estamos falando de coisas que parecem ser boas, mas deixam de ser quando simplesmente elas substituem a Deus. Quando nós trocamos. E aí essas coisas se tornam o nosso ídolo, o nosso Deus. Deus. Então aqui todo Israel vem diante de Deus para confessar o seu pecado, para tirar essas imagens dos deuses falsos de suas casas, de seus corações. E aí igreja, só a partir daí, após o arre... arrependimento, é que eles viram novamente o agir de Deus na vida deles. Deixa eu te falar uma coisa, igreja, em nome de Jesus, entenda isso com muito, com muito temor e muito amor no teu coração. Talvez nós não estejamos vendo e não estamos sentindo a presença de Deus e nem vendo o favor dEle na nossa vida, a ajuda dEle na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente não se arrepende, a gente pratica as coisas, a gente faz tudo que dá na telha, a gente coloca um monte de situação à frente de Deus e a gente quer continuar levando a vida da mesma forma. Deixa eu te falar algo, querido, enquanto não houver o arrependimento, enquanto não houver o tratamento dessas coisas, enquanto a gente não colocar cada coisa no seu devido lugar, pouco vamos ver a, o favor de Deus em nossa vida. Mas não é porque Ele não quer fazer, não é porque Ele não quer ajudar, é porque nós estamos longe da presença dEle. É porque nós estamos com o nosso coração travado, fechado, lacrado para o agir e o mover de Deus. Então nós precisamos, queridos, hoje em nome de Jesus, voltar à essência como nós falamos quinta-feira passada, nós falamos sobre estar na essência, voltar à essência. Nós precisamos ver aonde está o erro. Nós precisamos ver aquilo que nós temos colocado como ídolo à nossa frente. Aquilo que tem feito divisão entre nós e Deus. Pecado. Mas nós estamos vivendo numa geração que não quer tratar essas coisas. Que não quer falar a respeito disso. Porque a geração que nós vivemos, igreja, a pura verdade é que ela se sente o dono da cocada se sente a última bolachinha do saco, do pacote. O que ela não percebeu é que a última bolacha sempre está quebrada. Mas ela se acha tal ainda. É uma geração que não está disposta a entregar, a renunciar, a arrepender-se. É uma geração que não está disposta a clamar pelo Senhor. 20 anos... E esse povo se lamentava na presença do Senhor, até que um profeta se levantou e trouxe a realidade. Vocês querem realmente voltar para a presença de Deus? Então agora é necessário que vocês removam todos os ídolos que vocês colocaram entre vocês e Deus. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se tudo o que precisamos em nossos dias querido, é justamente nos derramarmos na presença de Deus mas enquanto o nosso coração estiver endurecido, estiver incrédulo amargurado, lacrado, nós não vamos ver nada disso e não é porque Deus não quer fazer mas porque o nosso coração se distanciou da presença de Deus e esse é o motivo de tanta frieza no mundo espiritual de tanta frieza em nossas vidas, mas quando o povo entendeu isso e se posicionou, se posicionou, então eles começaram a ver a ajuda de Deus na vida deles. E eles começaram a vivenciar milagres, e eles começaram a vivenciar coisas poderosas na vida dele, querido, Ebenezer. Quantos querem o Ebenezer? Quantos desejam o favor de Deus, a ajuda de Deus? Ebenezer. Então nós precisamos corrigir algumas coisas no meio do caminho. Muito simples, não é, é simples, não é? Mas o quanto nós queremos e estamos dispostos a entregar. Entenda, Jesus ele entregou a vida dele por completo para salvar a nossa. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de um relacionamento impuro. De um adultério, de uma pornografia. De uma mentira, de uma vaidade, de um orgulho, de uma soberba, de uma falta de perdão. Não estamos dispostos a abrir mão. E aí ficamos tentando procurar culpados. Não, a culpa foi dele, depois foi dela, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi porque esse fez isso. E não tem nada a ver, querido. O único culpado sou eu mesmo, que não quis abrir o meu coração e se arrepender na presença de Deus. Porque a decisão de fazer o certo e o errado foi minha, não foi de Deus. Deus ele deixou a nossa disposição e falou, olha, eu prefiro que vocês escolham a vida, viu? Mas está aí, vida e morte. Vocês precisam decidir o que querem. Ebenezer, querido, é o que nós precisamos. Então quando esse povo se volta a Deus e o profeta, então, traz para eles o que era necessário fazer. Querido, aí nós vemos uma mudança drástica do que estava acontecendo. Porque todas as tribos de Israel se reuniram para adorar a Deus. Querido, aonde há arrependimento, existe adoração. Aonde há arrependimento, existe clamor, existe oração, existe adoração. Pode perceber, querido, talvez na tua vida não tenha oração, não tenha adoração, porque não houve arrependimento, coração endurecido e incrédulo. Mas quando o povo entendeu isso, se arrependeram, opa, vamos adorar a Deus. Porque foi isso que aconteceu? Versículo 5. Então Samuel lhes disse, reúnam todo Israel em mispá e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispa e tiraram água do poço e o derramaram diante do Senhor. É adoração. Não só adoraram, mas também jejuaram o dia todo e confessaram o que haviam pecado contra o Senhor. É essa a atitude que uma igreja precisa ter, que nós precisamos ter. Não é caçar culpados, mas é tomar a nossa responsabilidade. É se voltar ao Senhor, se arrepender e clamar, adorar. Jejuar, entrega tudo querido, já perdemos tempo demais, vamos entregar tudo para o Senhor, entrega tudo. O profeta e sacerdote Samuel ordenou ao povo que trouxesse um cordeiro, olha só queridos, enquanto o povo estava adorando, enquanto o povo estava clamando, enquanto o povo estava jejuando, o profeta estava se movendo, o profético estava se movendo e ele pede para trazer um cordeiro e ofereceu esse cordeiro a Deus em um holocausto e a verdade é que enquanto essa fumaça subia ao céu querido Samuel começou a orar pedindo a Deus e a voz do homem de Deus, do profeta de Deus foi respondida com a voz de Deus e aí nós vemos a ajuda do Senhor. Coisas sobrenaturais aconteceram. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispah, mobilizaram o seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Óbvio, eles tinham perdido. Das últimas vezes eles tinham tomado um pau. E ainda perdido a arca. E aí os israelitas falaram, não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel, olha a diferença, porque até então eles estavam indo na força deles, no braço deles, na vontade deles, mas agora, depois de toda essa situação, de tudo que eles viram, de tudo que eles passaram, do icabode na vida deles, eles entenderam que não dava mais para ir sem Deus, eles entenderam que precisavam de Deus e clamavam para o profeta, continua clamando, ora, chama aí a presença de Deus, porque sem Deus não dá para fazer nada. Mas vamos lá querido, será que nós temos tido essa reação hoje, diante das dificuldades, porque os filisteus apareceram. E olha que o povo de Israel não se ajuntou para a guerra, eles se ajuntaram para adorar, para orar, para clamar a Deus. Agora vamos lá querido, e nós diante das dificuldades, qual tem sido a nossa reação? O que, que nós temos feito diante das circunstâncias quando o filisteu, o inimigo das nossas vidas, simplesmente surge no meio do caminho? Qual tem sido a nossa reação? Será que nós temos tido a reação como o povo de Israel teve de, meu, sem Deus não dá, nós precisamos de Deus, ou nós temos dado de ombro? Temos chutado tudo que se lasque, vou fazer do meu jeito mesmo, qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido a nossa reação diante das circunstâncias, porque o povo demorou para aprender, mas aprendeu, eles haviam perdido a glória de Deus, a presença de Deus, por causa do pecado, por causa do erro, mas agora não, eles estavam clamando, não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel, então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu queridos, quando o cordeiro é chamado, o Senhor atende eles estavam clamando, mas foi a hora que Samuel apresentou o cordeiro e o cordeiro representa Jesus Cristo querido Lá em João 1,19, João Batista, quando tem um encontro com Jesus, fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi exatamente nesse momento, querido, onde Deus ele responde. Quando nós chamarmos e colocarmos o Cordeiro de Deus sobre as nossas vidas, querido, é nesse momento que a ajuda, o favor de Deus vai chegar, amém? Não é na força do meu braço, não é no que eu penso, eu acho, eu imagino, querido. Na verdade, pouco importa o que eu penso, acho, eu imagino. O que importa é que o Cordeiro está aqui. É que Jesus nos ajude. É que Ele intervenha. É que Ele faça as coisas, amém? É isso que precisa acontecer em nossa vida, querido. Samuel orou pedindo a Deus. E a voz do profeta... Foi atendida pela própria voz de Deus, com grandes trovões, relâmpagos que caíram sobre o povo filisteu. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor os atendeu. E enquanto Samuel ofereceu o holocausto, cordeiro, os filisteus chegaram para atacar Israel. E naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram derrotados, queridos não há forma de nós sairmos vitoriosos, de nós sermos bem sucedidos se o cordeiro não estiver no meio, se Jesus não estiver na nossa frente, se Jesus não estiver na parada, nós não vamos conseguir fazer nada, a única coisa que nós vamos experimentar querido é a amargura da derrota mas enquanto nós estivermos clamando o Cordeiro, a presença de Jesus em nossas vidas, então nós vamos ver a vitória, nós vamos ver o favor de Deus, nós vamos ver a ajuda de Deus porque o nosso Deus não dorme o nosso Deus não cochila, o nosso Deus não vacila, o nosso Deus ele está em alerta, ele está em atento é o nosso Deus que nos protege é o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, igreja é ele que nos protege, é ele não existe proteção em nenhum outro querido, somente nele nós temos muito o que aprender com esse texto que igreja, Ebenezer Ebenezer na nossa vida precisamos da ajuda de Deus devemos clamar mais por isso Ebenezer vamos lá, vamos analisar isso querido porque o povo de Israel só teve a vitória através do sacrifício do Cordeiro a nossa vitória está em Jesus querido a nossa vitória não está em nenhum, nenhum outro nome, nenhum outro lugar, mas apenas em Jesus. Todas as nossas vitórias, o êxito de tudo que acontece na nossa vida é por causa de Jesus. Porque a proteção vem dele, a ajuda vem dele, a bênção vem dele, querido. Através do sacrifício do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. Mas que ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado aos céus e enviou o Espírito Santo que habita na nossa vida hoje, querido. Jesus o Cordeiro, ele perdoou os nossos pecados. É nele que há vitória. É nele que há vitória, querido. Então o que nós precisamos aprender aqui, nós precisamos marcar o nosso tempo. Quem está no comando da nossa vida? Nós? Os outros deuses? Ou o Cordeiro? Está na hora da gente levantar esse monumento de Ebenezer em nossas vidas. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Não é mérito meu, não é esforço meu, não é porque eu sou bonito ou feio, mas é porque o Senhor nos ajudou. Você está aqui hoje porque o Senhor te ajudou, amém? E nós precisamos erguer essa pedra como um sinal, uma marca daquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. A ajuda dEle. Porque nós não podemos fazer nada sem a ajuda dEle. Nós não podemos dar um passo sequer. Agora, a tradução dessa palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda ou pedra de socorro E foi exatamente por isso que eu iniciei o culto com Salmo 121 Elevo meus olhos para o monte de onde me vê o socorro Do Senhor que fez os céus e a terra Ebenezer Pedra de socorro, pedra de ajuda Por isso essa pedra ela se chamava Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor e é muito lindo esse jogo de palavras, o seu significado, querido. Porque, primeiramente, os filisteus derrotaram os israelitas próximo da aldeia de Ebenezer, que é a pedra de ajuda, a pedra de socorro. Mas o Senhor não pôde ser a pedra de ajuda do povo de Israel porque esses estavam agindo na força do seu próprio braço, em desobediência, adorando outros deuses. Então Deus não pôde ser a pedra de ajuda. Mas depois de algum tempo, querido, passaram-se 20 anos, após um arrependimento sincero, Deus então pôde ser a pedra de ajuda para o seu povo. E só nesse momento é que então eles experimentaram a vitória sobre os seus inimigos filisteus. E foi nesse momento que Samuel declarou, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, querido, o que ele estava dizendo ali era, até aqui o Senhor foi a nossa pedra de ajuda. E é exatamente isso que nós precisamos compreender, querido. Eu já ministrei nessa casa sobre a pedra angular. A pedra angular, que é a principal pedra numa construção. Jesus é essa pedra. Jesus é a pedra preciosa. Jesus é essa pedra de socorro. Jesus é essa pedra de ajuda. Aqui é referência a Jesus Cristo, o nosso Salvador. É nele que nós temos o socorro. É nele que nós temos a ajuda, querido. É em Jesus. Ebenezer, Ebenezer, assim como o povo judeu ao vencer os filisteus disse Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, hoje nós precisamos declarar Ebenezer em nossas vidas, porque até aqui Jesus nos ajudou, o Cordeiro tem nos ajudado, a vitória vem por intermédio dele, vem por ele, não vem por outro queridos, mas vem dele e somente dele, e nós estamos vivendo um tempo não muito fácil, essa é a verdade. Um tempo de pandemia, um tempo onde as coisas, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Ninguém sabe se acorda vivo amanhã, ninguém sabe de mais nada, querido. A verdade é que nós estamos tendo várias dificuldades, mas em todas elas nós podemos ver a mão do Senhor. Porque apesar de o Senhor tem nos ajudado e nós estamos aqui. Porque se o Senhor não tivesse nos ajudado, nós não estaríamos aqui agora. Vemos tudo resolvido, 100%? Não, querido. Porque isso é um processo na nossa vida. Mas é fato que até nesse momento o Senhor tem nos ajudado. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. E Ele tem permitido certas coisas justamente para trazer ajuste no nosso coração. Porque ele não quer ver a gente perdido por aí, ele não quer ver a gente frio por aí, ele não quer ver a gente se lascando por aí, ele quer trazer o conserto, o arrependimento, a transformação em nossa vida. Ele usa dessas coisas, querido, para trazer o arrependimento. Um choque de realidade para a gente ver, meu, o que eu estou pensando que eu sou? O que eu quero da minha vida? O que eu estou pensando da minha vida? Sem Deus nós não podemos fazer nada, querido. Não podemos nada, não podemos nada, o povo de Deus no tempo de Samuel estava distante do Senhor e eles estavam procurando respostas em lugares errados em outros deuses, mas quando ele se arrependeu, quando o povo se arrependeu e voltou-se para Deus querido, aconteceu a vitória. Então há muitas derrotas acontecendo porque nós não estamos voltados para o Senhor, mas nós demos de costas, de ombro para Ele, porque agimos do nosso modo, da nossa maneira. E foi necessário um alerta do sacerdote, do profeta de Deus aqui, Samuel, para que esse povo então encontrasse a rota, o caminho novamente, o caminho do Senhor. E quando ele tiveram esse encontro com o Senhor, então, a jornada dele foi totalmente diferente, querido. E eu estou aqui para hoje alertar a vida de vocês a respeito disso. É tempo de se voltar ao Senhor. É tempo de entregar as nossas vidas a Deus. É tempo de abrirmos mão de nós mesmos, querido. De arrependermos na presença do Senhor. Porque só assim nós teremos a ajuda de Deus. Só assim nós vamos viver a vitória no Senhor. Deus, querido, ele é a nossa pedra de ajuda, Jesus, ele é a nossa pedra de socorro, querido mas para que isso aconteça nós precisamos crer no seu amor nós precisamos crer em sua sabedoria, em sua soberania nós precisamos continuar a aclamar que até aqui o Senhor nos ajudou e que sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada Ebenezer, Ebenezer Ebenezer, não basta crer, nós também temos que demonstrar o que cremos por meio de de nossas atitudes querido através dos nossos atos não apenas com palavras, mas com as nossas ações, nós precisamos querido, viver essa realidade, essa verdade porque Deus ele quer cuidar do seu povo, Deus ele quer cuidar da sua vida, Deus quer te proteger sim querido Deus quer te ajudar, é óbvio que sim querido, mas ele não vai poder fazer muita coisa, enquanto os corações estiverem endurecidos incrédulos isso me faz lembrar de uma passagem onde Jesus chegou na sua terra e ali ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Jesus não pôde fazer muito por conta do coração endurecido do povo. O que eu sei, queridos, é que Deus quer fazer muito pela sua vida. Ele quer te ajudar de uma forma que você nem imagina. Ele quer te ajudar. Mas ele só vai poder entrar com essa provisão à medida que você abrir o teu coração para ele e colocar todas as outras coisas de lado e dar exclusividade para Ele dar exclusividade para Jesus o Cordeiro a pedra preciosa a pedra de socorro a pedra de ajuda Ebenezer assim como Samuel levantou a pedra Ebenezer até aqui ajudou, ajudou o Senhor nós precisamos ter essa pedra erguida em nossas vidas a pedra da construção, a pedra Jesus, porque é Ele que nos ajuda. É Ele que nos ajuda, é Ele que ajuda a tua vida, a tua casa, a tua família, é Ele que te ajuda em tudo, querido. Eu não posso fazer muito por você, desculpe eu decepcionar sua vida, mas eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas Jesus, Ele pode fazer tudo, porque Ele é o Deus, Ele é o Cordeiro, amém? Ele é o Salvador. E é só através dele. E eu quero convidar você nessa noite. A Ebenezer. A levantar realmente. Um monumento ao Senhor. Declarando que ele é o Deus da sua vida. Que ele é o Senhor da sua vida. Marca a tua vida hoje querido. Marca essa data. Na tua vida. Porque ele é o Deus. E ele vai entrar com ajuda. Em nome de Jesus. Porque ele é a pedra. De socorro. Ele é a pedra. De ajuda. É Ele. É Ele. Mas abra o teu coração. Feche seus olhos, querido. O povo demorou para entender. Vinte anos se passaram. Para entender. Essa realidade. Que não pode haver nada entre nós e Deus. 20 anos. Vinte anos. Para que então o profético se movesse, aquele povo então levantasse um clamor em arrependimento. 20 anos. Eu não sei qual é o tempo, querido, que você tem vivido de talvez não estar mais sentindo nem a presença de Deus na tua vida, de não ver mais o agir, o favor de Deus na tua vida. Mas eu sei de uma coisa, se você abrir o teu coração hoje, Hoje o Senhor entra com a ajuda dele na sua vida. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, Ebenezer. E amanhã quando você levantar, você vai declarar, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E quando você chegar na tua casa à noite, depois de um dia, você vai virar e vai falar, Ebenezer. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E a gente vai se encontrar no domingo, querido. E a gente vai se encontrar feliz, sabe por quê? Porque no domingo a gente vai poder virar um para o outro e falar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E assim diariamente em nossas vidas. Mas é necessário, querido, abrir o coração. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagre-se. Ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E então Ele os libertará das mãos dos filisteus. Se você deseja voltar para o Senhor de todo o coração, é necessário se livrar daquilo que está entre você e Deus, dos deuses que estão aí, dos deuses que nós criamos. E às vezes não criou nem com, com más intenções. Mas simplesmente nós os transformamos em deuses. Hoje é o dia de abrir mão de tudo isso. E voltar para o Senhor. Por isso eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa casa, nessa noite. Ou para você que está acompanhando este culto online. Para entregar a tua vida a Jesus. Para que você possa declarar Ebenezer. Até aqui, o Senhor, a pedra de ajuda, nos ajudou, amém? Ebenezer. até aqui o Cordeiro nos ajudou. Ebenezer. você pode fazer isso nesse momento, colocando a mão no teu coração. E esse é um convite para você que estava longe dos caminhos do Senhor, com o coração frio se perguntando aonde estava Deus. É para você, é para você que já não experimentava mais esse amor verdadeiro. Para você que estava frio na caminhada, é para você, querido. Ebenezer, abre o teu coração, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Se esse é o seu caso repete assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus nessa noite nessa noite eu coloco a minha vida eu coloco a minha vida o meu coração diante de ti no meu coração diante de ti e eu declaro eu declaro que só existe um Deus só existe um Deus, um Senhor, um Senhor e, um Salvador, e um Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo o Cordeiro o Cordeiro na minha vida minha eu, declaro que tu és eu declaro que tu és a minha pedra de Socorro a minha pedra de ajuda tu és a minha pedra principal
1: e por isso eu declaro que não existe outro
0: salvador a não ser tu,
1: que não outro a não ser tu. em nome de Jesus em nome de Jesus. Amém.
0: amém senhor eu oro por essas vidas senhor que abriram os corações e que desejam, Senhor meu Deus, a glória do Senhor, que desejam ser cheios de sua presença, que desejam a sua ajuda, que desejam o seu favor. Que declararam que só um Deus, não existe mais nenhum além do Senhor. Que o teu Santo Espírito venha de uma forma surpreendente nessas vidas, abraçando, cuidando, sarando, curando a cada um deles em nome de Jesus. Que eles possam ter experiências tão maravilhosas contigo, tão reais, tão palpáveis. E que assim eles sejam marcados, meu Pai, pelo Ebenezer, pelo favor, pela ajuda do Senhor nesse dia. É essa oração que nós fazemos e é assim glorificamos o Teu Santo e Soberano nome, Jesus. Amém. Nessa salva de palmas a Jesus, querido. Você que fez essa oração, vou pedir para que no final do culto você procure o Leandro. Ele vai estar lá no final da igreja para pegar o teu nome, o teu contato, para te mandar uma mensagem. Amém? Ou você que está online, tem o um número do WhatsApp passando aí na sua tela. Mande uma mensagem para nós. É do Ministério boas vindas Nós queremos responder essa mensagem, te apresentar uma célula, orar pela tua vida, te convidar para estarmos juntos mais vezes em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos ficar de pé. Vamos ter um tempo de adoração, porque Deus está se movendo neste lugar, Deus está se movendo em nossas vidas. Nós estávamos vivendo sem a ajuda do Senhor, na força do nosso braço. Nós estávamos vivendo e colocando deuses à nossa frente, dando mais importância para as coisas deste mundo, para as situações deste mundo do que para Deus por isso tantas coisas desandaram, mas não foi porque Deus quis, foi por uma escolha que nós fizemos, uma escolha que a gente não sabia onde ia dar e deu no que deu, mas o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas e Ele está aqui neste lugar, justamente para te ajudar, para te pegar no, na mão para caminhar contigo, para declarar sim, que há o novo do Senhor sobre a sua vida, que aquilo que era motivo de derrota, a partir de agora será motivo de vitória, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Jesus, é o Cordeiro que está no comando de nossas vidas, é Jesus que está no comando de nossas vidas, abra o teu coração, esse é o tempo queridos que nós temos, para abrir o coração, para pedir perdão, para rasgar, rasgar o nosso coração na presença de Deus, querido, para que o amor, a chama dele arda novamente em nosso coração e nossa vida. Abra a mão das coisas deste mundo, abra a mão desses falsos deuses, abra a mão, querido, de tudo aquilo que está entre você e Deus. Não tenha medo de fazer isso, porque o Cordeiro é o Ebenezer em nossas vidas. Jesus é o Ebenezer em nossas vidas. Ele é Ebenezer. E nós vamos declarar isso todos os dias em nossas vidas. Por quê? Porque hoje nós estamos com o nosso coração contrito e arrependido na presença do Senhor. Adorando e clamando por Ele. Adorando e clamando por Ele. Adorando e clamando pela presença dEle.
1: Isso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, estou subindo, estou subindo. Onde você está? isto
0: é o posicionamento de sua igreja nessa noite Jesus tu és a pedra de socorro tu és a pedra de ajuda tu és a pedra preciosa tu és o nosso Deus nós não estamos aqui porque queremos reconhecimento nós não estamos aqui porque simplesmente queremos ser algo, mas nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor porque nós precisamos do Senhor. Porque nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Porque nos arrependemos das nossas más decisões. E clamamos por Ti. E clamamos por Sua presença. E clamamos pelo Seu mover. Para que o Icabode saia. E a Tua glória venha e permaneça. Para que o esfriamento saia e o avivamento venha. Tu és o nosso Ebenezer. Tu és a nossa ajuda, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso Senhor, levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que você tropece, o protetor se manterá alerta sim, o protetor dor de Israel não dormirá ele está sempre em alerta esse é o nosso Senhor Ebenézer, o Senhor é o meu protetor, como sombra que protege ele está à direita, de dia o sol não ferirá nem a lua de noite, o Senhor protegerá de todo mal Ebenézer, o Senhor o protegerá de todo mal o Senhor protegerá a sua vida, Ebenézer porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor protegerá a sua saída, o Senhor protegerá a sua chegada, desde agora e para sempre, Ebenezer,
1: Ebenezer, ele é a nossa pedra. Oh! e toda a sua glória vem com fogo
0: Se você permitiu que essa pedra fosse levantada hoje como Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Dê uma grande salva de palmas a Ele. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa pedra. Tu és a nossa salvação. Tu és o nosso socorro. Tu és a nossa ajuda. Tu és o nosso tudo. Aleluia! 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 Levante sua mão bem alto, diz assim, se Deus é por nós, se Deus é por nós quem será contra nós? Será contra nós? O Senhor, é pastor, o Senhor é meu pastor e nada, e nada me, faltará. me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus. poder e a glória para sempre amém e amém e amém que Deus te abençoe por uma semana poderosa na presença dele em nome de Jesus amém uma boa noite e Ebenezer lembre-se Ebenezer é o Senhor que nos ajuda aleluia